0: Velkommen til en ny episode av Ledeliv, hvor vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Napland, og i dag har vi fått besøk fra selveste lånekassen. Morten Rosenqvist, hjertelig velkommen. Tusen takk. Du er jo lånekasserskjef en stund til, så skal du bytte, bytte jobb en ny tør. Det skal vi snakke om etterpå. Men du har vært i lånekassen siden 2021, det er en svær virksomhet. En stor virksomhet det er
1: 350 ansatte, og så er vi jo, vi er jo en stor bank, så vi har 1,2 millioner kunder. Er du da Norges største bank? Ikke Norges største bank. <laughs> eh, eh, vi har regnet litt på det. Hvis det mest ferie er jo å snakke om lånebeløpene, da. Mm. Eh, og da vil vi jo ha
0: vært Norges sjette største bank. Ja, ja. det er betydelig. O hvordan har utviklingen? Går det opp, låner det ut mer eller mindre år for år? Vi låner ut mer hvert
1: en står og får flere og flere kunder hvert en står. Eh og det henger jo sammen med at flere og flere tar utdanning, så sånn så hvis du si det er en veldig naturlig organisk vekst og den er ganske betydelig hvis du tar ja hvis du sporer 20 år tilbake så var det en halv miljon færre kunder i lånkassen. Altså, da var det 700 000, da var det 1,2 millioner. Så, så det, det stiger jevnt og trutt. Det betyr vel at flere tar utdanning? Det betyr at flere tar utdanning. Fordi for alle
0: fleste som tar utdanning låner hos deg? De som... aller, aller fleste ja. gjør det. Ja.
1: Mm. Men så betyr det også det at politikerne har jo etter hvert også utvidet hvem som kan få støtte gjennom, gjennom lånekassen, mm. og også hva slags type som du kan få. Så det mandatet sånn det blir jo utvidet når vi startet i 1947, hvor det heter «Statens lånekasse for studerende ungdom». Mm. Da var det 2000 det første året som fikk støtte av oss. I dag så er det 450 000 som er aktive som får støtte gjennom studien, og resten de er jo da tilbakebetalingskunder. Så det har jo steget, men det har jo også breddet seg ut, ikke sant? For i her så ligger det jo, her, det er jo elever som går på videregående, for eksempel at de trenger borteboestipend, mm. folkhøyskoler finansierer vi, utlandsstudentene har jo kommet til mye større grad, og så videre og så videre. Så, så det er jo også det der at skopet for hvem som er innenfor, det, det endrer sig hele tiden.
0: Og hvor mye kan man få hvis man
1: er riktig heldig? så hvis du er riktig, held, riktig, riktig heldig eller du är heldig då för det är ju det är både, lå, både lå, lån både lån och det är klart att de de som går i utlandet og på toppinstitutioner alltså sån Harvard Yale Cambridge alltså mm. där snackar de om flera hundra tusen i året. Uh, i en kombination av uh, avlån og, og stipend. Ehm um, men uh, men hvis du snackar om her uh, i Norge så är det ligger du på
0: en runt sån 130.000. Mm. Ja. Nu är det ju höge priser på allt möjligt rätt. det nok pengar för studenten Er eller är det meningen att folk ska kunna leva på studielån? Ja,
1: det är ett uh, det är et, det är ett gott spörsmål alltså som först och främst är ju ett så här kommer ju embetsmannen i mig en gång som mm. <laughs> Men, 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 men det er litt forskjellige måter å, å, å se dette här på, da. Fordi hvis vi igjen tar kanskje et, ja, et 20 års perspektiv på det, og da er jo jeg selv student, da, som bruker meg selv, så er det jo sånn at på de 20 årene så har studentene, de har fått litt bedre kjøpekraft enn det jeg hadde. Altså kan kjøpe mer varer og tjenester enn det jeg kunne for de samme pengene. Mm. Og det er jo fordi man har fulgt pristigningen pluss litt til. Det har vært utviklingen de siste 20 årene. Men så er det jo sånn at hvis du måler IG, altså grunnbeløp for folk, så skal ikke bli veldig teknisk her da, men, men ja. det er basisen for pensjonssyttelser og, og alt mulig. Den følger jo også lønnsutviklingen eller velstandsutviklingen i Norge. Og sånn så hadde jeg på en måte høyere G for 20 år siden enn det studentene har nå. Så de kan kjøpe mer varer og tjenester, men de er på en måte relativt sett så har de mindre enn det andre rundt dem har. Og da kommer jo liksom de prinsipielle spørsmålene, ikke sant? Hva er egentlig studiefinansieringen til, ikke sant? Er den til å, uh, hva skal jeg si, holde tritt med lønns- og prisvekst, eller er den for å holde tritt med prisveksten? Altså at du kan, kan kjøpe det samme hele tiden.
0: Men er det meningen at man skal kunne leve det?
1: Det er, det, er, det, er, det er meningen at man skal kunne leva av det, men, men vi ser jo det at um, veldig, veldig mange de har en jobb ved siden av. For da kommer jo også spørsmålet, hva betyr det å skulle, skulle kunne leve av det? Mm. <laughs> Ikke sant? Hva slags liv må du ha? Um, det er bare 20 prosent av kundene våre som kun lever av uh, lån og stipend uh, fra lånkassen. Alle andre har Jobb og eller støtte fra, fra familie som en, som en kombinasjon. Så det aller vanligste det er å få støtte fra oss og ha en jobb ved siden av. Og klarer folk å betale penger tilbake? Ja, det är bra. I, i, ja, i, i, veld, i veldig stor grad. Um, det er en liten fun fact, det er at hvis du tar all usikret gjeld uh, i Norge, altså det som ikke er bundt opp, at du har satt huset ditt i pant, så står lånekassen for 60 prosent av all usikre av gjeld. Kreditkort, forbrukslån er de resterende 40 prosentene, så vi er den største aktøren i usikre av gjeld. Hvert år nå så er det bare 3 prosent av de kundene som går til statens inkrevingssentral, altså som blir sånn å gå til, til inkasso. Och då pantio, och perioder så er det så att detta en halvering. Så då har gått nedover. Men så Men så, så klart så är vi jo spända, ikvant. Nu har vi ökade renter, prisstigning, stramare ekonomi. Hurdan vill detta hurdan vill detta påverka med mm. tilbagebetalning. Men men stort sett så gör de allra allra flesta de får gjort upp. Men det är väl som
0: de flesta andra banker att de som inte klarar att betala så är det lurt att ta kontakt snarare än att gömma sig. Det är väldigt lurt att <laughs> ja. ta det är väldigt
1: ta kontakt och Uh, og i Lånkassen så har jo også politikerne har jo lagt inn ordninger av typen, hvis du blir ufør så kan du få etterhittet lån lånet, mm. hvis du har noen gode grunner så kan du få rentefri tak og så videre. Og det er jo et sånn sikringsnett som er lagt, uh, lagt in. og det er jo egentlig også grund til at, uh, tippe hvis du er i et uh, middagselskap og noen snakker om Lånkassa, så vil man fort si sånn, det er det siste lånet du bør betale
0: tilbake, mm. og, og det mener jeg er riktig. Men dere er jo da til å ha 1,2 millioner du kunne få i forhold til DNB for eksempel, som vi ser over på andre siden av broa eller jernbanen her. Hvordan klarer dere å håndtere så mange med såpass få? Det er digitalisering.
1: Det har vært, altså det har vært nøkkelen i lånekassen i veldig mange år. Lånekassen har vært tidlig ut med å ta i bruk ny teknologi. På begynnelsen av 2000 så startet Lånkassen et svært moderniseringsprogram som var ferdig i 2014. Og når vi på en kom ut av det programmet, og i tillegg har lagt på litt ekstra, så er vi der at tre av fire kunder de får sin søknad behandlet helmasjonert. Det vi ser si, hvis jeg søker da, for exempel om, om, om rentefritak, så går det bare rett gjennom. Uh, og så får jeg det inn uh, og bare, ja, du har fått godkjennelse, mm. eller søknaden om lånestipende, eller, eller hva det nå skal være. Um, og det gjør jo også at vi har jo klart å håndtere denne veldig veksten i kunder, men fortsatt ha relativt få saksbehandlere, gitt hvor mange kunder som vi betjener da. Men det har jo kommet inn også flere teknologer, definitivt, i den
0: mixen da, mm. som, en, som en konsekvens. Så det er mye som uh, gjøres av maskiner, rett og marsier,
1: mye som gjøres av maskiner, og ø, hvis, du skulle, hvis du skulle sett på, ø, ja, vi, i løpet av et år da, så får vi inn, altså det 76 prosent, det er alle søknader, og det er jo det folk er mest opptatt av, mm. lån og stipend. Men hvis du skulle sett at i løpet av et år så får vi ca. 2 millioner henvendelser til oss. Mm. Folk skriver til oss, folk lurer hva det ska være. O 87 prosent av de, altså nesten 90 prosent, de er helt automatisk. Fantastisk. Ikke sant? Så vi sitter igjen bare med 200 000 bare da. Det er jo, det er, det er jo fortsatt mye, men vi sitter igjen med det. Så sånn så teknologien, det har gjort at lånekassen kan være en, en, en masseforvalter.
0: Er lånekassen i Norge bra i forhold til
1: andre land? alltså ja, er är ju en speciellt vilken vilka lån på vilken måte. Ehm där så det kanske det intressante där är det, det att um, hur man skruvar sammen lånekastarna sina runt omkring bare i Norden for eksempel, har det en närmaste nabor och vänner. Det er ganske olikt. O hvordan du stykker opp med lån og stipend og vad som skal til og så videre, det er ganske ulikt, for en del ting innenfor utdanningssystemet kan være ganske likt mellom de landene på, på utdanningsstøtte, mm. så, så er det ganske ulikt. Og der vil nok også folk mene litt forskjellig, fordi sant, noen så kan det kanskje ha høyere stipendandel, men lavere total ytelse. Så hva synes du er viktigst? Synes du er viktigst å ha mye stipend eller høy likviditet? Og det... Igjen da, med 1,2 millioner kunder, så er nok svarene der ganske ulike, og det er noe av det som er vanskelig også med lån og stipendiet fra lånekassen, at du har en ordning, og den skal på en måte treffe veldig mange virkeligheter og, 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 og behov. Og det er klart at det er jo forskjell å bo i Oslo med de kostnadene som er på boutgifter i stedet for å bo på en, en campus kanskje i Alta eller i Stjørdal eller hvor det nå skal være, ikke sant? Bare der så har boligutgiftene blitt annerledes og behovene
0: dine også. Nå har du hatt så lang karriere i landekassen, det er en ganske kort periode, men likevel har du fått noe som du er stolt over? Um, altså det er mest
1: stolt av, det er at vi nå lager en, en ny ordning som skal gjelde for alle voksne som er i jobb. Mm -hmm. Altså hittil så er jo lånkasse til for um, elever og studenter, da, sant? og det blir jo sånn typ 16-24 er primære målgruppen. Men hvis man titter lite i avisene, så ser man jo det hele tiden at dette med altså, kompetansepolitikk, lære hele livet, hva skal vi leve av, vi må videreutdanne oss, og, og, og tanken her har jo vært det at en viktig komponent for voksne da, som skal videreutdanne seg, de har helt andre finansielle forplikelser enn en 22-åring. Mm. Ta meg selv da, 44 år, ikke sant? Jeg har hus og barn og forskjellige greier. Og da lager vi nå en låneordning som er tilpasset voksne som er i jobb. Og, og jeg skal ikke gå veldig in på detaljene der, men den er rett og slett veldig mye mer fleksibel Sånn at vi tror at det kan bidra til å faktisk stimulere folk til å ta videreutdanning, da. rett og slett tørre å ta videreutdanning, fordi du kan dekke et inntektstap for så det betyr at man kan gå
0: til sjefen sin og be om å få redusert stilling, for eksempel, og så kompensere lånekassen litt grann?
1: For eksempel. Og du kan jo også gå til sjefen din og si det at uh, hva om du betaler halve lønna mi, og så tar jeg resten som
0: lån fra lånekassen. Mm. Så bra. Ja. Spennende. Uh, er, det, er det noe av hvert store rettighetsspørsmål etter? Altså, øh, vi vet jo ikke, fordi
1: dette, dette finnes jo ikke ennå. Det er jo litt sånn problemet. <laughs> men, 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 men det vi jo er helt sikre på, da, det er jo det at, skal du titte inn i kristallkula, så er det jo for Norges indel, som ja, er litt svulst å si nasjon, da, men så er det jo det at vi må jo ha et arbeidsliv som kommer høyere, høyere opp i verdikjeden, mm. og mye av nøkling til det vil være også kompetanseheving. Og i tillegg så går jo omstillingstakten går jo såpass rast, sånn at den utdannelsen som du har fra et eller annet tidspunkt, den kommer til å være utdatert innen du er ferdig, ikke sant? Altså SSB sier jo at jeg skal jobbe til jeg er for å få fulle rettigheter. Det er
0: ganske langt arbeidsliv. Mm. Det har jeg også sett lenger. Men for å holde oss på utdannelse da, se på din, altså du har master i statsfinnskapet skrevet om russisk oljepolitikk, kanskje ikke akkurat det du har jobbet med i dag, men så har jeg skjønt at um, du ble så preget av noe som skjedde før det da du var med familien i USA, at det påvirket din, ditt forhold til læring. Ja, veldig. Altså, vi, da, min
1: min stefar jobbet på, på ambassaden i Washington D.C., og da er, det jo, da er man jo på en sånn UD-ordning, og da får man jo også lov til å gå på veldig gode skoler. Så jeg på en kjempebra videregående, og kom på en måte fra en sånn, eh uh, skal ska jag säga? Si? Det nog liksom det finaste med norsk skola är ju liksom, og och fellesskolan och vi här är det plats till alla. Och så blev jag ju kast sen kasta in i en sån där super high achiever stad och det var ju väldigt omvälvning då för för unga för unga Men uh, men det är ju det jag ju blev väldigt bevisst på var kanske två ting. Det ena var hur mycket forskjell en lærer kan gjøre hvis han og hun liksom virkelig eh, elsker faget sitt og får lov til å utøve faget sitt. Eh, det opplevde jeg veldig stor frihet for, eh, for lærerne. Eh, så klart innenfor masse rammer og sånt, som jeg ikke så som elev, men, men i det her i hvordan de formidlet, hvordan de liksom fikk dette her til å, til å funke, ikke både sånn pedagogisk og didaktisk, det, det, ja, det bare satt. Og det andre var jo det at jeg skjønte jo selv at, oi, hvis jeg blir satt forventninger til så går du mye bedre. Mm. Og, 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 jeg, og bare en sånn liten søtt historie som illustrerer det, så kommer jo jeg fra, m, dette er ikke sånn en nedsnakking av utdanning i Norge på, på, på 90-tallet, for da skal jeg være forsiktig inn i min nye jobb. Ja. <laughs> men, men ikke sant, jeg, jeg kommer fra en, en tradition hvor det var litt sånn, ja, nå leser vi, et ukehjem, og så bruker vi et år på det i, i klassen, og så går vi og ser på teater på. Og, og ingenting eh, feil med det, men, men det traff ikke meg som, som 16-åring, ikke sant? Det ble, det ble et pliktløp. Og så brukte vi et år, og så var det helt greit, og så kunne du dukke hjem, og visste du hvorfor. Og så kommer jeg på denne um, høyskolen her, da, og så sier læreren til meg, så sier hun det at ja, vi har jo hatt liksom sånn summer reading, og da har alle lest, en tre-fire bøker, det blir jo liksom litt mye for dig, men øh, jeg vil gjerne at du leser en bok, og at du leser den på to uker, og var jeg sånn, en
0: bok på to uker, det går ikke liksom, det jeg, og
1: tänkte tenkte jeg, men så plukte hun ut en bok da, Catcher under deg, husker du det veldig godt som passet og traff meg veldig godt. Så, og, sant? og da var det for meg å lese den på to uker, og være interessert i den, og øh, opptatt av den, mm. og, og gjøre analyser og alt mulig sånn, det var mye lettere. Og akkurat den veien in der til læring, da, altså mm. rett og slett å vekke en sånn gnist i meg som, som ung og, og formbar, det,
0: det har satt Så mm. Og så ble statskynskapet med da, et ønske om å bli stor i byråkratiet? <laughs> eh nei. nei. Nei, det var ikke det, det
1: var det var egentlig bare en interesse for for fagfeltet og jeg altså aller først så hadde jeg egentlig tenkt å bli historiker og så fant det ut at nei, men jeg synes jo det er sånn gøy med politikk på et tidspunkt så var jeg litt sånn på en rute for å for å bli valgforsker. Uh, og jobbet mye med statistisk analyser og sånn, og så gikk jeg jo mer over på utenrikspolitikk da men, men, men jeg var bare styrt av interesse mm. uh, som jeg tror for en god del så hadde jeg ikke noen sånn kjempeklare idé om hva jeg skulle bli når jeg skulle
0: bli stor Og så har du da vært innom kunnskapsdepartementet næringsdepartementet, kunnskapsdepartementet igjen lånekassen, og så blir det direktoratet nå mm. uh, hvorfor utdanningssektoren var det som er bra med den?
1: Jeg eller først og så vil jeg jo si at det jeg sier nå, det visste jeg ikke når jeg var ung og arbeidssøkende, så det er jo noe jeg har reflektert over etter hvert. Og det er jo det at hvis du virkelig skal gjøre en forskjell, så er utdanning en kjempestor komponent. Det, og det handler om du skal øke produktiviteten i næringslivet, om du skal være seriøs på social utjevning. Det er liksom veldig mange store sosiale spørsmål har utdanning som en sånn viktig grunnkomponent. God helse for den slags skyld. Mm. Så det er jo egentlig, det er det som jeg synes er morsomt med å med utdanning, at det er utrolig viktig for den enkelte, og vad som skjer med livene til den enkelte, og det er kjempeviktig for, for samfunnet
0: også. Og når var det du så for det at du kunde bli en leder? Ja, ja, um du lärde kanske lite ledarskap på den skolan i Amerika för det är väldigt god på att lyfta folk och bli <laughs> klasspresidenter och allt möjligt sånt. Ja, ja, det ja, det 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 är det hade hade en lärare där som
1: han hade då Uh, han hadde da blitt rik av å selge fiskebåter uh, til uh, altså sånne, um, rike folk uh, i Midtøsten. Mm -hmm. uh, og så tror jeg de gjorde litt annet på de fiskebåtene enn bare fiske, og det var liksom en del av uh, business, altså han var såkte da, med mm -hmm. business-konseptet da. Men uh, dette fortalte han i i timesvis uh, om og, og dette drev han jo som en sånn filantropisk prosjekt også mm. da at han, han han var sånn jeg blir rik, nå skal jeg lære de andre ja. å bli rike. Okay. Uh, og der ble du virkelig trent da mm. på liksom sånn hva er din businessplan? Eh mm. uh, hvorfor funker den? Uh, og så måtte andre kom med de andre med motargumenter og så skulle du stå til rett for det. Men jeg tror der jeg vil, liksom første gang jeg mig meg sånn på ledelse på ordentlig, det var i studietiden, hvor jeg var med i ledelsen i en av og vi hadde en, en pub, og den pubben var på det tidspunktet et, en av de største kundene til i Ringnes i Oslo. Så bra. Og da kom det mye penger inn, ikke sant? Sånn at nå var jo for så vidt det ganske et lett business case da, fordi at innsatsfaktoren var jo nesten gratis, i hvert fall arbeidskraften og lokalene hadde vi gratis, så ja. det var bare øl.
0: Og ølen gikk unna.
1: Og ølen, ølen gikk unna, ja. men det der å liksom plutselig sitt med sånn, ikke sant? Det jeg vel lærte der da, var jo det at selv om arbeidskraften var gratis, så er det sånn, de hundre frivillige, som jobbar, de trenger och de de trenger nog mer än bare gratis öl. De de är där för och de er, de önskar bli motiverad. Jag har också lust till att skönna varför är jag här? Väre sociala aktiviteter hade fint på jobb. alle dessa ting som egentligen hänger in i inn i vanlig led så det märkte
0: jag egentligen allredag då tidigt. Har du något eller någon något gott något årsin det där? Jag har följt att liksom utvecklat en någon som du jobber efter. Ja,
1: där efter som, ja. som chef. Ja, <laughs> så har det börjat å falla på plats. Nej, jag tror min jeg har en sån uh, lite sån inspirerat av um, Big Five eller sån där du alltså med Nils Brenner og Harald E. Mhm. Uh, der går du gjennom personlighetstester, sant? og uh, hva slags type person er du, så jeg har jeg gjort lite det samme på min ledelsesform. Uh, ja. Det er spennende. Det er min vaskelapp. Ja. Uh, det, men bare for å si, uh, aller først, er det, det er ganske nyttig, fordi når jeg skal presentere mig for nye ledegrupper, så er det en ganske effektiv måte å si «sånn er jeg». Mm och att sånn i alla fall i bynelsen når du starter som leder, och särskilt när du är toppledare så er ju många lite sån var, ikring sant? Hurdan Morten, mm. liknar han sån, liknar mm -hmm. han sån, vet inte helt, ikring man är lite försiktig. Så det var ju väldigt tydligt och sås si sån jag vaskas helst på 40 grader, inte torktuml, <laughs> det, 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 det har det har det sig Men men, men hva står det på den vasklappen? på den vasklappen så är min nummer 1, det er det er tillit. Ehm mm. um, og hvis jeg kunne utheve det, så det, det er nummer en, og den går to veier. Det ene er jo det at jeg ønsker å lede på en måte som at jeg har tillit til folkene mine under meg. Jeg, jo, altså, jeg kan godt gå inn i en faglig diskussion og er glad i å diskutere detaljer og så videre, det er bare at jeg vet at hvis jeg begynner å gjøre det, så får jeg ikke tid til å gjøre alle de andre tingene. Jeg må stole på å ha systemer som gjør at det er alle de flinke folkene som bringer saksgrunnlagene frem. Så er det jo jeg og sammen med min ledegruppe som skal ta de endelige beslutningene basert på det, mens jeg begynner å bry meg om liksom kommastillingene, og jeg synes ikke at den fonten er riktig, alle mulige detaljgreier da. Um, så alle har min tillit mm. uh, fra start og, og det, 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 det synes jeg fungerer veldig bra og, og, er også, og dette er den andre veien jeg er også veldig opptatt av å opprettholde den tilliten folk driter seg ut mm. og da er det sånn da vil jeg også at folk skal ha tillit til meg og kunne komme og si du, Morten, det der gikk skjeis mm. eller vet du, her mangler vi fem millioner eller her er det sånn og sånn og vi har tenkt litt feil så kom til mig med problemene, og da må de også ha tillit til meg at jeg er fair, at jeg ikke har skjult agendaer, at jeg har både deres og virksomhetens beste for øye. Så, mm. så den tilliten den går begge veier. Jeg gir veldig mye tillit, men jeg ønsker også å være leder på en måte som gjør at folk har tillit til meg. Og det, eh, det er jo litt sånn under pandemien og man går igjen hvorfor det gikk det beste i det nordiske landet, og det mm. er jo med tillitssamfunnet, fordi det tar ned transaksjonskostnaderne. Mm. Mm. Hvis folk må dekke sig og ordne og styre og, og gå någon ekstra runder som er unødvendige, det tar mer tid.
0: Hvordan blir du en som folk har tillit til det? Eh,
1: det er å gjøre som jeg sier. Mm. Eh, sånn at eh, ja, for eksempel hvis jeg, når jeg da sier at jeg har, jeg har tillit til dere, kom til meg, prate om hva som helst, og når noen da kommer til meg og med noe som er alvorlig, så tar jeg det alvorlig. Mm, mm. Og behandler den personen skikkelig og fer og alt mulig. Og det som veldig ofte skjer da, det er jo at da vil jo den personen også si at, vet du hva, jeg gikk til Morten med den der som jeg har grua meg for og, og alt mulig, og det gikk bra. Mm. Og da får du en sånn positiv spin på det også, sant? da vil flere også si, ja her er det trygt rom, det går grejt. Og det gjør jo også at, at sånn sett så får jeg jo ganske mye informasjon fra hele organisasjonen, og når du er toppleder så er faktisk brett anlagt information, det er en mangelvare. Altså hva skal jeg si, som kommer rett opp linja, den, den vil alltid være litt vasket, altså sånn, sånn er det i hierarkiske organisasjoner. Det er ikke noe feil med det, men det er, men det er nedsiden av, av hierarkisk uh, linjeorganisering. Så det der å få litt sånn brett tilfang, det, er, det har hjulpet meg veldig med.
0: Hvordan jobber du for å sette retning og trekke fort med det?
1: Eh uh, å att med min min dåligaste så har jag väldigt hang till metaforer. Jag är ju bra på det. Ett
0: norska hus och ja, ja,
1: men nettop her här är ja. stor og jeg, jeg tror eller tror det var Eva Grönnberg D1 en som sa det att uh, toppleder om å holde seg unna sjøfartsmetaforer, men jeg er litt der at vi er ett tankskip, og det å skru kurs noen veier, og, altså, så jeg, jeg, jeg bruker en god del bilder mm. når jeg snakker, men jeg har funnet ut at det er ganske effektivt. Um, og så må det jo brukes med litt selgeroni og, og, og humor og, og all disse tingene, men uh, ja. Har du brukt en metafor i lånekassen nå? eh uh, masse tankskip er tankskip uh, ja, Det tankskip har använt ehm sist siste driver det är ju ingen långkassa som hört alltså nu får ni høre det här först höra det siste tänkt på nu, det är ju lite så sånn, när du skal tänka på var var vi? Säger si det att ja, det är långkassan, det är är en sån um, uh, hvis du tänker på hur vi ska i framtiden, att på det som byplanläggning. Det står en del hus rundt omkring, det er noen tomtrær uregulerte, noen, det er masse på noen ting og så videre, mm. og så er det jo det å faktisk forstå helheten og sammenhengen i det reguleringsbildet, og i det finne noen muligheter, mm. og da ha en plan, fordi at du bygger ikke Bjørvika, som vi sitter og ser ut på nå, det bygger du ikke på en dag og ikke på et år, og det kommer til å ha 20, ikke sant? Og det er den tiden det tar for å få til store endringer, men det er noen som har tänkt väldigt klokt, år langsiktig. Så, ja, så sånne ting, det, det faller jeg, jeg faller litt lett i den metafor. Mm. Og min ledergruppe plager meg med det da, da så da, nå kommer enda, kommer enda et bilde. Men
0: er du da som velger et bild og så håller fast på det år etter år og jobber med det? Uh,
1: nei, jeg er vel mer sånn som velger mig et bilde, og så bruker jeg det kanskje et par måneder, og så uh, føler jeg egentlig litt sånn for fornyelsen at jeg må finne på noe nytt. Mm. For etter hvert så blir litt kjedelig.
0: Det er, det er, de politikerne som har vært til ledelige sier at da du bare holde på, du må bare stå i det, for selv om du er lei, så er det ingen andre som er lei, så det er en interessant diskusjon akkurat det der.
1: Ja, men hvis, hvis jeg skal ha en kommentar på det, fordi, mm. uh, for det er jeg helt, helt enig. Hvis du ska få til endringer, så må du si de samme tingene hele tiden, mange ganger. Jeg har exempel eksempel på veldig mange ledere som, som er lei seg da, for at det ble ikke sånn som jeg hadde tenkt, og medarbeiderne, de, jeg har sagt det, men mm. de hører ikke etter det og <laughs> Det er vel mer i reglene enn unntaket, tror jeg. Ja. ja, ikke sant? Og så ja. sier ja, ja. jeg, hvor ofte snakker du om dette? Nei, men jeg, dette sa jeg jo på avdelingsmøte. Mm -hmm. Det er en sånn klassiker. Og da pleier jeg å si at nei, du må si det så mange ganger at du kjenner at du får litt sånn lyst til å kaste opp i munnen mm -hmm. av at du har sagt, da har du begynt å si det mange ganger. Mm -hmm. Men så er det dette med på en måte bildebrukende opp mulig. Det er, jo, det er mer garnityr for å gjenta det samme budskapet. Så du pakker det, det, er, det er, på ulike måter? pakker det pak mm. på, på, på ulike måter, og, og, og det, er det, jeg, det har jeg funnet ut at at fungerer bedre, for de folk blir litt sånn lei av det tankskippet når de hørt om det 17 ganger, men det at lånekassen trenger å ta grep i tide for å fortsatt ligge front på digitalisering, mm. det er sånn som jeg sier en milliard ganger, men
0: jeg kan pakke det inn på litt mm. ulike måter, fortelle litt ulike historier rundt det. Mm. Har något speciella upplevelser som du känner liksom har format dig som leder?
1: Ja, jag tror, tror den upplevelsen som har format mig mest, det var ju gå fra vad ska vi säga si, sån vanlig mellanchefer till att bli toppledare. Ehm, mm. um, var det? Da er vi, ska vi säga, då är vi i 2016. Mm, mm. Ja så da tar jeg da over barnehageavdelingen i, i kunnskapsdepartementet, og inntil da så har jeg egentlig jobbet og ledet da, innenfor analysefeltet, og det vil jo si at jeg både har jobbet sammen med, og leder folk som er ganske like som meg selv, og tenker på samme måte. Mm. Og så når jeg startet barnehageavdelingen, så hadde jeg ikke reflektert over at den har jo så klart en mye større bredde enn der jeg kommer fra, så jeg tenkte jo det at her kan jeg jo bare liksom kjøre samme stil <laughs> som det som har funket. Det funket ikke i det hele tatt. Uh, og, og i tillegg så gjorde jeg den, uh, en, en annen feil, og det var jo det at jeg hadde ikke reflektert godt nok over at det å gå fra mellomleder til å bli toppleder, så ser også, selv om du selv føler dig som den samme, jeg er bare Morten og står oppe og pusset tennene, så ser folk deg annerledes. Och när man är mellanchefer så känner du ju de du leder och liksom kan gå till, mm. visst då lust till det, går ut och dricker en eller spiser lunchsamm sammen och sånt. Men liksom blir det mer en sån naturlig avstånd. Eh uh, de två tingena hade inte jag tagit in över mig i det här fallet sånn at, uh, uh, så att det mode jag jobbe väldigt först så fick jag ju mycket motstånd uh, av det helt naturligt och självklart. Men, men men de folka som jeg ledde, de var også veldig flinke til å fortelle mig, hva var det jeg gjorde galt. Og det gjorde jo da at jeg også kunde endre kurs og rett og slett begynne å oppføre meg annerledes. Og det var nok første gangen jeg virkelig ble utsatt for det at som leder så må du sette deg ned hele tiden og reflektere over lederskapet ditt. Og, og, og det er jo ikke noen sånn piperøykende episode liksom i en kjestefil en gang i året, ikke sant? Det er noe du må gjøre kontinuerlig. Og det hadde, jeg, det hadde ikke jeg tenkt så mye over. Jeg tenkte litt sånn, jeg kan være meg selv og jeg har noen kvaliteter og noen minuser og så går det bra. Det gjør det ikke eh, som toppleder.
0: Vad synes du er vanskelig med å være leder da? Uh, jeg... Uh jeg
1: synes, altså det som, det som berører meg mest, men som jo ligger i, i rollen, det er når jeg tar beslutninger som jeg vet at andre kommer til å synes er kjipe,
0: mm.
1: og som kommer til å dem, og livet deres på jobben og, og, hvordan, og, og hvordan det er, det, 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 kjenner jeg, det kjenner jeg på et, et ubehag på. Og så tänker jeg som så at dette har jeg valgt selv, så det, det, er, det er en del av pakka, Och så tänker jag det att eh øh, ja vad vet liksom att ska inte köra det helt in i liksom sån där känslosland men jag men jag men jeg, jeg har lite sån tro på det där och anerkänner liksom att du kan som ledare kan du ta helt riktig beslutning men du kan förstås føle en lite sån vån känsla inne där och det tror jag kanske är helt grejt för det det betyder att du har skönt de andra då som, som blir som blir påvirket. Du skal jo ha
0: følelser selv om man er leder helt oppvart. Ja, ja
1: det, det, det synes jeg virkelig. Sånn det har jeg, det har jeg ganske liten sans for.
0: Mm. Men nå skal du da i en ny jobb. Altså du, du skal overta utdanningstirektorat fra, fra nytt år. Hvorfor, har du, hvorfor vil du det? Ja, det, kommer, det er jo tilbake til det vi
1: har snakket om tidligere, at utdanning er jo den store moveren for både samfunn og, og individ. Mm. Eh, og så er det dessverre sånn at timing er ofte vanskelig i, i toppledelse. Noen ganger så kan du bli sittende ledig og, nei, le, lenge, mm -hmm. og, 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 og det er mange fordeler med det, og andre ganger så må man flytte på sig hypere, så, så nå, nå var det noen muligheter som kom som, som jeg da følte at jeg måtte ta, og så mest av alt fordi det går til den der kjernen av å kunne gjøre en forskjell, og jeg, hvis jeg skal lage en det var en sånn lite punkt i tid da, som kanske flyttet meg litt, så er det sånn at jeg var i Arndalsuka, og der var det en konferanse om social ulikhet, og det er noe som jeg også har vært opptatt av i lånkassen, hvordan, hvordan skrur vi sammen systemene våre, så sånn at slett, alle kan bruke lånkassen, og ikke bare øvre middelklasse. Men i det foredraget så var det noen forskere som, som viste jo veldig godt dette, hvordan at når du kommer til høyere utdanning, da har det allerede skjedd en veldig stor seleksjon. Og jeg har merket veldig det at jeg har lyst til å være med på og passe på at den, eh, altså den utjevningen, da, eller at det ikke blir like stor seleksjon, å jobbe med det mye tidligere, og det starter helt i barnehagen.
0: Mm.
1: Og utdanningsdirektoratet har jo hele løpet, alle barnehagene, eh, barneskole, ungdomsskole og, og videregående, så å liksom kunde jobbe gjennom det lange løpet
0: der, det har jeg, har jeg veldig lyst til. Ja. Og så sa du da i pressemeldingen som gikk ut for kunderrettet at de har høye ambisjoner for både for direktoratet og for barn og ungdoms læring og læringsmiljø. Hva? <laughs> Kom igjen. Hva, <laughs> hva er ambisjonen? Det er jo alltid, alltid flott å, å, å komme
1: programverklæringen sånn, før, før, før man har startet. Jeg kan jo si det at Uh, altså politikken nå er jeg jo igjen en kjedelig embedsmann da, men ja. det må jeg være noen ganger politiken, det er det politikerne som, som bestemmer uh, min oppgave som direktør for utdanningsdirektoratet det er jo å sørge for både en veldig god implementering av den politiken och är for å gi departementet veldig gode råd om hva som bør være politikkutvikling alt til politikerne som bestemmer men litt som sånn som jeg snakkte om om faktabrunnlag og hva kommer til deg og beslutningsgrund og sånn det, å, å gjøre de to jobbene der veldig godt det er jeg superopptatt av og for uttypa litt så er det sånn når det gjelder implementering så har jeg sett det at i innenfor utdanning hvis vi virkelig skal gjøre store endringer så tar det en rundt ti års tid fra du begynner å tänke på noe, og så er det noen år med, med utredning, og så da politisk diskussion og så er det kanske en seks års tid, fem-seks års tid med implementering før du får full effekt av det du skal gjøre. Og dette er veldig store systemer, så derfor skal du jo faktisk utrede en god stund, fordi du skal være sikker på at de endringene du gjør har den effekten som du ønsker deg. Og når du først er sikker på det, så skal du jo også bruke de ressursene som trengs for å få det implementert, fordi det er veldig lett å, å tenke sånn, ja, men nå har, nå har vi jo skrevet en strategi, eller vi har skrevet en stortingsmelding og sånn, så er det sånn der, ja, det er, er 3,5 tusen skoler i Norge, det er 6 tusen barnehager, for at det skal nå helt ut dit og få vare i endringer, det krever veldig sånn langsiktig jobbing. Å eh, liksom sørge for den der, altså veldig høy kvalitet på implementeringen, det er en av ambisjonene mine. Og den andre ambisjonen, det er jo også det at og her er det en tilbakemeldingslup på ikke sant? det at i det du gjør implementeringer og er tett på sektoren, så oppdager du jo mange tings som er feil og som du kan endre på, i tillegg til at du sitter på ett sentralt kunnskapskonflikter. Det er jo å råd til politikerne. Så både for gode råd for politikkutviklingen og en skikkelig implementering av politiken da føler jeg at man får vært en ekte byråkrat. Mm.
0: Nå har vi hatt lærerstreikehøst. Det er mange som er flinke til å fortelle at alt er dårlig i skolen. <laughs> Ingen har kompetanse, og folk forsvinner ut. Hvordan tenker du den kampanjen der påvirker skolens omdømme? Det,
1: det tror jeg ikke jeg skal si noe om før jeg har startet, egentlig. Nei, jeg tror jeg lar den ligge. Ja, kanskje klokt.
0: Men, men øh, når du skal da gå i gang med en helt ny möter du vært på kontoret du aldrig varit på för möter en ny ledig person hurdan strategi har du for att på något sätt ta platsen din och sätta dig in i Nei, først er det
1: Nej förstår jag visar fram med vaskalvisningen då mm. och det har det det har jag allerede, allerede gjort eh så sånn att folk kan förbereda sig lite på 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 vem øhm um, så har jeg har hatt veldig god nytte av eh uh, å snakke med mye folk og, og og snakke litt sånn systematisk med folk for eksempel i i, i så har jeg hatt et opplegg hvor jeg liksom jevnt snakker med eh uh, ja saksbehandlere med folk som sitter på kundesentre var ringe kundene om, uh, om nå har medlytt altså mm. og så sitt og høre ting uh, direkte Um, i lånkassen, altså sånn som jeg fort kan tenke meg å videreføre, så møter jeg for eksempel alle nyansatte en gang i måneden. Da. Samler de og gjør mm. litt sånn. Hvorfor søkte du jobb her? Hva er motivasjonene dine? Um, og, og, og fra en del sånne type strategier, samtidig som jeg jo da jobber helt tiden gjennom ledergruppa, så får du ganske godt informasjonstilfang, og da blir det mye lettere også så se Ok, hvor bytter det? Hva er det vi trenger å gjøre noe med? Eh, hvor er vi gode nok? Eh, Og så selvfølgelig hele tiden når du er eh, direktør i et direktør, så må du sjekke det opp mot politikken. Altså at dette henger sammen. Mm. Det er jo noen sånne steder å begynne
0: når den er en har fått, seks år, er det nok? Får du gjort noe på seks år? Ja, jeg synes det er, jeg synes,
1: jeg synes det er veldig bra ja, at de statlige stillingene har, har de åremålstillingene. Mm. Det er jo mulig å få seks nye men da er det etter en, det etter en vurdering. Jeg tänker
0: at som toppleder, 5 seks år, så bør du ha resultater å vise til. til du skal ikke slippe å kommer du till i løpet av den første tiden å lage deg en sånn liste av disse tingene skal klare i løpet av disse seks årene? Ja, mm. det gjør jeg alltid.
1: Men, men, det er jo, men den liste er jo også dynamisk. Ikke bare sånn at man, man, man krysser av på det, men, men det du etter hvert forstår, det er jo det at kanskje problemstillingene, der, eller de tingene du har lyst til å fikse, de ser litt annerledes ut etter som du får sett mer på det og får en større mm. bredde. Og det er en ting som jeg er av, at man skal ikke binde seg for hardt til masten på å oppnå egne mål. Du må være fleksibel hvis du får si sånn, oi, jeg har egentlig litt feil mål. Ja, da må du endre
0: målet. Og så skjønner du at du ikke vil komme med programmarkering nå, men hvilke områder, du har sagt du er opptatt av analyse og data, sånn, hvilke områder innenfor utdanning er det du kan tenke deg å kikke litt hemmere på? Um, uh, litt
1: sånn ut fra bakgrunnen, så er det jo sånn at jeg, uh, jeg har jo før jobbet med barnehager, uh, og jeg har jobbet med videregående. Så jeg har jobbet med si, to litt sånn ytterpunktene mm. av det utdanningstirektoratet jeg jobber med. Jeg har jobbet en, en god del med barn- og men ikke like mye. Så det er, egentlig, det, er liksom det første området som jeg sånn ordentlig mig sette, sette meg inn i. Mm. Og det er jo her de er jo veldig mye barn mm. og elever mm. i, den, i den gruppa. Og, og det er jo også en sånn gruppe hvor du kan tenke deg, tenk deg den forskjellen som er på en klassing som kommer inn, ikke sant, kanskje bare år og du går ut eh, som en tiende klassing, mm. eh, ungdom, og skal videre i livet, og den liksom reisen som skjer inni der med mm. de forskjellige overgangene, eh, både med vad som skjer med deg selv som person, og ikke minst den faglige progresjonen som du skal ha inni der, og, og, og sette mig inn i dette her. Og også sånn er det, jeg er litt opptatt av overganger, eh, fordi eh, mange ganger så kan man, med store systemer da, så blir det veldig lett å si sånn, denne, system, denne delen av systemet her, den har jeg kontroll på og gjør kjempebra. Og det, kan det være helt riktig? Men veldig ofte så er det sånn at den store verdien kan handle om å, å sikre en god overgang. Altså sånn der, sagt annerledes, det hjelper ikke at um, barnskolen er perfekt hvis overgangen til ungdomsskolen ikke funker i det helt tatt. Og mm. nå sier jeg ikke at det er sånn, men det er bare en 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 illustrasjon. Mm. ikke minst er det jo fra ungdomsskolen til videregående, ens et nytt skoleslag og skoletyper som man, man går inn på og videre ut i livet et etter videregående. Og 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 se liksom helhet og, og sammenheng. Det synes jeg er en viktig ledergjerning. Uh, det heter jo toppleder og du ser bedre fra toppen. Mm. Uh, og det synes jeg også er veldig viktig, at man er, liksom, er kjenner den besøkelsestiden, at ja, jeg har et ganske godt utkikkspunkt, og da skal jeg liksom, søren kly på å se brett bredt utover, da, og se om det er noe jeg kan fikse her, hvor er det, det, hvor er det ting butter. Fordi det er det jo helt umulig når du sitter lenger ned i organisation organisasjon og jobber med deg og ditt,
0: og har ansvar for det.
1: Mm. Totalansvaret er mitt.
0: Mm. Hvis du skal gi Tre råd til folk som skal bli gode ledere, kanskje spesielt din, i og med at du er veldig god på offentlig sektor. Eller hvor som helst, hva vil de tre beste lederådene være? Mm,
1: uh, mine tre beste uh, lederåd. Uh, først av alt så er det å ta de mulighetene som kommer ved seile. Du vet ikke hvordan de ser ut, og hvordan de er, og, og så videre, men, men når du føler at det er en mulighet, så, så hopp på den, og, og bare tenk. Og, og veldig fort skal man tenke, ja, men det er ikke jeg god nok til, eller det er sikkert noen andre som er god nok, og så videre, så bare hopp gjennom det vinduet, gå gjennom den døren. Det er, det er, det er superviktig. Fordi de fleste andre er som deg, det har noen ting de er god på, det er noen ting de er, er, er dårlige på, men i det du liksom hopper ut av det vinduet og for eksempel blir prosjektleder, det er jo som har som sin første lederstilling, så lærer du deg også en god del ting som kvalifiserer dig for din neste lederstilling og din neste lederstilling. Så det er kanskje mitt aller viktigste råd, ta de mulighetene som kommer. Og så mitt andre råd, det er vær litt opps sånn på å skape verdi ehm eh SSK SSK det er ju helt uppenbart mm. alltså <laughs> folk är anställda för att för att men mange ganger så kan man kanske bli litt for upptatt av att eh uh, uh, ja jeg, uh, jeg, uh, jeg vil helst jobbe med det som jeg är fagligen god til eller jeg, jeg vil vill helst jag jag, sånn, mm. mm. gå i den riktningen mm -hmm og så videre, men så er det sånn, ja, men hvis den organisation du jobber i, hvis den er på vei et helt annet sted, og trenger noe helt annet, og du har lyst til å være leder, så må du være med på det. Mm. Betyr ikke det at du ikke skal gi rådene din og si, jeg tror heller vi bør gå mm. dit i stedet. Gjør det, men, 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 men det er utrolig viktig, særlig når du starter liksom nederst, det er liksom å skape verdi for virksomheten, for organisasjonen. For det er det de lever da, ikke sant? I eh, privatsektor så er det bunnlinja, i offentlig sektor så handler det om kvaliteten på tjenestene.
0: Mm.
1: Og begge de to delene, det, det er viktig at man går Så, så vær opps på liksom hvilken, verdi, hvilken, verdi du, hvilken verdi du har å, å tilføre. Og ofte et lite sånn hjertesukk uh, inni her, det handler om å gjøre en del kjedelige oppgaver. Mm. Og det må man orke. Mm. Uh, ja. så nummer tre. <laughs> ja. <laughs> Og så nummer tre. Um, jo um, uh, det er å ikke tenke at det finnes en måte å være leder på. Jeg har sett en god del som på en måte tenker at ja, nå har jeg blitt leder, så da må jeg være på en spesiell måte. Mm. Det, mener jeg, det mener jeg ikke er sant. Jeg mener at du, du må lage en lederrolle som noenlunde passer din personlighet. Det betyr ikke sånn, være av deg selv på jobb, fordi det er ikke sikkert at de andre på jobben skal bli utsatt for. <laughs> men, men, men det betyr det at hvis du er introvert, så, du, så er det sånn der, ok, kjempestore motivasjonsseminarer på scenen, det er ikke dig men det finns mange andre måter å skape den motivasjonen på, da må du bare være bevisst på det. Så selv om kollegaene dine er kjempegod på det, så betyr det bety at du er god på det, men du må kjenne de svakhetene, og så må du på en måte finne deg alternative strategier, og det går på en litt sånn erkjennelse. Jeg er meg, sånn er jeg, jeg er god på disse tingene, dårlig på disse tingene.
0: God råd. Mm. Martin Oskvist, tusen takk for at du kom til Redeliv, og lykke till i din nye jobb. Tusen takk. Lederliv er en podcast fra kommunikasjonsbureauet Apeland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Volten, Lars Jarlimelum og meg, som heter Ole Kristian Apeland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ola.apeland.no.